1: Are
0: Krishna! Hare Krishna! Continuiamo con la lettura dello Srimad Bhagavatam canto 2 capitolo 10 verso 3. La creazione primaria dei sedici elementi materiali, cioè i cinque elementi grossolani, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere, il suono, la forma, il gusto, l'odore, l'oggetto del tatto, E inoltre gli occhi, gli orecchi, il naso, la lingua, la pelle e la mente è chiamata sarga, mentre l'interazione delle tre influenze materiali che avviene in un secondo tempo è chiamata visarga. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada Le dieci categorie di fenomeni esposti nello Srimad Bhagavatam sono spiegate qui in sette versi consecutivi. Il primo verso riguarda le sedici manifestazioni elementari che comprendono la terra, l'acqua e gli altri elementi, incluso l'ego materiale, costituito dall'intelligenza e dalla mente materiali. La creazione secondaria risulta dall'interazione di queste 16 energie di Mahavishnu, Primo Purusha e manifestazione di Govinda, come spiegherà Brahma nella sua Brahma Samhita 5.47. La prima manifestazione Purusha di Govinda, Shri Krishna, si chiama Mahavishnu, si immerge nel sonno mistico dello Yoga Nidra. Allora gli innumerevoli universi esistono allo stato potenziale in ciascuno dei pori della pelle del suo corpo trascendentale. Come diceva il verso precedente, secondo le conclusioni vediche, Shrutena, la creazione proviene da Dio, la persona suprema, grazie alla manifestazione delle sue energie. Senza questo riferimento ai Veda, potrebbe sembrare che la creazione abbia origine dalla natura materiale, ma questa conclusione è dovuta solo a una conoscenza insufficiente. Lo studio dei testi vedici permette di concludere che la fonte di tutte le energie interna, esterna e marginale è solo Dio, la persona suprema, ed è un'illusione vedere nella creazione un semplice prodotto della materia inerte. La conclusione vedica rappresenta la luce trascendentale, mentre le conclusioni non vediche portano alle tenebre materiali. La potenza interna del Signore Supremo è identica al Signore e la potenza esterna si anima al contatto con la potenza interna. I frammenti di questa potenza interna che entrano in contatto con la potenza esterna sono gli esseri viventi che costituiscono la potenza marginale del Signore. La creazione originale è dunque opera di Dio stesso, il Param Brahman, la persona suprema, mentre la creazione secondaria, che risulta dall'interazione degli elementi originali, è opera di Brahman. In questo modo è generata l'azione all'interno dell'universo. Hare Krishna da Shamananda Das e buon ascolto di Radio Vrinda.
2: Saluti Hare Krishna KC è un programma firmato Krishna Chaitanya Das Lo dico e tengo a precisarlo in modo che la responsabilità sia chiara Trattandosi di programma notoriamente poco Poco, notoriamente poco Un poco programma Un poco programma richiede un grande pubblico per capacità di tolleranza, quindi è al grande pubblico di RKC che noi rivolgiamo i nostri più eh, rispettosi saluti, stavo per dire omaggi alle nostre abitudini ma chissà... Oggi abbiamo un programma che si preannuncia sulla carta, diciamo sulla carta e poi vedremo alla fine sul nastro come rende, sul nastro e sulle onde delle dell'Etere, che si preannuncia interessante. Oggi un programma che si chiama Dov'è sepolto Gesù? Questa musica perché questa è una canzone che era in un film che al suo tempo ha fatto un grosso successo, si chiamava Jesus Christ Superstar, questo pezzo era il lamento di Maria Maddalena, I don't know how to love him, non so come amarlo, Maria Maddalena cercava un modo, una via, a modo suo pulita ma comunque mondana per dare amore a Gesù Cristo. E così, ho voluto caratterizzare con questo pezzo l'inizio di questo discorso. Dove è sepolto Gesù, ho detto, eh? Perché? Ecco, questo magari è un altro approccio più tradizionale alla musica sacra della tradizione cristiana, eh? Dove è sepolto Gesù eh, potrebbe prendere spunto da uno studio che è stato fatto nel corso di diversi anni, da alcuni studiosi e in particolare da uno, Carlo Buldrini, che ha speso un paio d'anni e mezzo della sua esperienza di ricerca per inseguire delle tracce delle piste che starebbero in modo clamoroso a eh, dimostrare qualcosa che adesso andiamo a vedere. La tomba di Gesù non è a Gerusalemme, ma in Kashmir, India. La ricerca di tre anni, migliaia di documenti e testimonianze, hanno permesso di stabilire che le ossa del profeta di Nazareth si trovano nel Rozzabal, un sepolcro nel Kanihara Srinagar in Kashmir appunto. Gesù arrivò in questi luoghi dopo la deposizione dalla croce, accompagnato da Maria che lo aveva curato dalle ferite e salvato dalla morte. Predicò fino a 82 anni ai Bani Israel, i figli di Israele, e morì venerato come un grande saggio. visto, da questo che potrebbe essere un sottotitolo per il programma, da questa didascalia introduttiva, ce n'è davvero di che eh, fare scalpore, diamo per eh, scontato in partenza che si tratta di uno studio e di una testimonianza, che, della quale, la responsabilità della quale evidentemente va dritto sulle spalle di chi ha condotto questo studio, ma che a onore del vero bisogna dire, eh, e lo vedremo insieme nel corso della trasmissione, questo studio è stato fatto con grande accuratezza e dovizia di particolari ricerchi, non è qualcosa di grossolano e approssimativo è una specie di cronaca, questa che il nostro Buldrini ha messo in piedi degli ultimi momenti che hanno caratterizzato l'esistenza cosiddetta cioè il, i cosiddetti ultimi momenti, non la cosiddetta esistenza del Signore Gesù Cristo in terra di Israele in quei giorni, eh, era il primo che si prende in considerazione era il 17 aprile dell'anno 29 eh. 29 d.C., giorno 17 aprile, venerdì. I miles expedi crucem. Questo in latino, che era la lingua che parlava Ponzio Pilato, significa vai soldato, prepara la croce. Queste le parole che nella fortezza Antonia, dove all'estremità nord di Gerusalemme aveva sede il tribunale di giustizia, Ponzio Pilato, governatore della bassa Galilea, quando erano da poco trascorse le 8 del mattino, aveva dato il suo ordine finale. Con queste parole, I Miles, Expedi Crucem. Con questo ordine, Giosua, Gesù detto Hanotzri il Nazareno, veniva condannato al supplizio della croce. Giosuè era stato giudicato colpevole di crimini contro lo Stato e più precisamente era accusato di essere un seduttore, un sedizioso, un nemico della legge, di essersi chiamato falsamente re di Israele e di avere fatto irruzione nel Tempio seguito da una moltitudine vociante. Una specie di rivoluzionario... Dalla fortezza Antonia, attraverso le strette strade della città bassa di Gerusalemme, eh, che conducono alla porta di Efraim, la processione si mette lentamente in marcia. Una centuria di 60 uomini, o al più un manipulus di 120 uomini, accompagnava i tre condannati, Josua assieme ad altri due delinquenti comuni. Uh... Per guidare la processione era il centurione, che la tradizione vuole eh, chiamarsi Longinus, di poco preceduto da un soldato che con in mano il Titulus, la tavoletta eh, sulla quale era scritto il motivo della condanna, proclamava ad alta voce la natura del crimine commesso dal condannato. Quindi vediamo una processione dei soldati, un capo manipolo che regge questa tavoletta e i tre condannati, Giosua, Gesù appunto e due delinquenti comuni. Questa usanza era soprattutto una pratica ebraica che aveva lo scopo di sollevare eventuali testimonianze a favore del condannato lungo la strada. Se qualcuno lungo la strada, leggendo la tavoletta del, con il capo di imputazione, vedendo eh, la processione e le facce naturalmente, dei condannati, aveva qualcosa da dire, aveva qualche eccezione da sollevare a discolpa del condannato, eh, questo quando si verificava bastava a fare in modo che l'esecuzione venisse immediatamente sospesa. La processione procedeva lentamente in direzione opposta alla folla che, alla vigilia della Pasqua ebraica, si stava recando numerosa a Gerusalemme dai paesi vicini. Una volta usciti dalla porta di Ephraim, i condannati dovevano raggiungere il Golgotha. Questo piccolo terrapieno veniva anche chiamato in latino Calvario, e cioè Cranio, per la sua forma circolare e per il fatto che su di esso non cresceva un filo d'erba. Il Golgotha era situato fuori Gerusalemme, ma immediatamente vicino alle sue mura. La Antonia, il pretorium distava dal Golgota in linea d'aria appena 450 metri, quindi questa era la strada che c'era da percorrere per questo gruppo di persone, i condannati, i soldati e via. I condannati procedevano con in spalle i due pali della croce, provvisoriamente legati tra di loro in maniera così approssimativa, grossolana, tenuti insieme da una corda, da un legaccio, la croce non era una struttura massiccia come migliaia di immagini sacre ce l'hanno sempre raffigurata. Per i romani, infatti, la crocefissione era una punizione molto frequente ed essi non intendevano perdere molto tempo per costruire questi strumenti di infamia e di tortura. Con i due pali che i condannati portavano in spalla, potevano essere costruiti tre tipi diversi di croci. La cosiddetta croce di Sant'Andrea una croce AX, la crux decussata a forma di T, crux commessa, e l'ordinaria croce latina. Eh. C'è tutta una tecnologia applicata alla tortura che questi romani, i nostri eh, predecessori, eh, avevano stabilizzato, stabilito e inventato. Avevano allora, addirittura tre modelli di croci romani. Quindi per Joshua, Gesù, i soldati misero in piedi l'ultima delle tre, quella croce molto semplice. Si chiamava appunto Croce Latina. I spettatori lungo il cammino erano ormai parecchie centinaia. Man mano che la processione eh, si muoveva, le file della gente che seguiva si ingrossavano e anche curioso, i curiosi lati delle strade guardavano spettacolo della sofferenza, incredibilmente ha sempre grosso successo, è incredibile notare come una delle caratteristiche di questa nostra mente eh, malusata usata, eh, e, e l'abbiamo visto tutti molte volte, è che noi ci si, non dico che ci si diverta, ma a volte anche, no? C'è un certo gusto nella sofferenza altrui. Non so se avete mai riflettuto sul fatto che tutti i film comici, o le comiche, i cartoni animati, o tutto quello che fa ridere sostanzialmente sono le disgrazie degli altri. Eh, uno scivola per le scale, eh, spaccando tutto, rovesciando un vassoio pieno di cibo, no? facendo un... Un, un disastro, è una cosa che viene in mente a tutti quelli che guardano, no, a tutti magari, però un cer- ecco, da una certa distanza in avanti diventa ridicolo, da una certa distanza indietro diventa tragico, cioè è tragico. Torniamo comunque alla nostra processione, pochi stavano osservando in silenzio, domandandosi il perché di quella condanna, i più invece schierati dalla parte dell'autorità costituita erano furiosamente ostili ai condannati e urlando li insultavano. Joshua, ...durante i mesi della sua predicazione... ...fosse riuscito a farsi un piccolo seguito in Palestina... ...in questo momento drammatico era rimasto solo... ...nessun discepolo lo seguiva sulla via del Calvario... ...tutti lo avevano abbandonato al momento del suo arresto. Conosciamo la vicenda triste... ...che ha accompagnato così quello che sembra... ...l'epilogo della vicenda terrestre del Signore Gesù Cristo... ...è vero che tutti i suoi discepoli l'avevano abbandonato. Loro che erano stati pronti a giurare di seguirlo ovunque, in qualunque circostanza, al momento del, del pericolo, al momento di dimostrare veramente la realtà della loro disponibilità, della loro resa al loro maestro spirituale, si erano bellamente dileguati, presi da panico, interessi personali, paura di farci le spese, di soffrire, di essere uccisi, imprigionati, eh, paura. Arrivati sul Golgotha, i soldati deposero a terra gli strumenti della tortura, che sono le corde, il martello, i chiodi, e scaricarono dalle spalle dei condannati i pali, che da lì a poco sarebbero serviti a innalzare le croci.
1: For you are blessed, there is not one of you
2: continuo a mettere ogni tanto qualche pezzo di questo vecchio film Jesus Christ Superstar scegliendo con cura quelli dei momenti felici di quel racconto quello era un pezzo che si chiamava Osanna ad esempio lo faccio perché ha un senso preciso perché tutta questa. Eh, il ricordo della cristianità tutta la cristianità si muove dal sacrificio di Cristo sulla croce ed è un'immagine di tortura lo stiamo vedendo ora che stiamo calandoci un po' nel ritmo e nella scena di quella situazione ed è... Mh, Dire triste è dire poco, ma forse risponde esattamente all'umore che induce questa osservazione. È triste, più che triste, immaginare il proprio maestro spirituale, il il figlio di Dio, il figlio prediletto, eh, quello che ci sta aprendo e illustrando una via di liberazione, immaginarlo in un momento di sofferenza. E come mai tutto... eh, quindi sto cercando di... quando di dare delle atmosfere diverse anche Hosanna era un momento di festa era il momento della gioia, del successo delle palme, della, della folla acclamante no? ora siamo invece in un momento diametralmente opposto con una tensione drammatica che si snoda lungo uh, il, il realizzarsi e il compiersi di questo sacrificio assurdo cioè assurdo non per il senso che ha um, dalla parte, vissuto dalla parte del maestro di Gesù Cristo, ma assurdo per quelli che l'hanno uh, messo in piedi che del resto ancora nel corso del tempo e della storia in accordo, se ci pensate, a quella che è la legge del karma hanno sofferto, soffrono e probabilmente continueranno a soffrire ancora le conseguenze di questa mossa si dice che sempre la gente di Israele gli ebrei sono stati particolarmente perseguitati o sfortunati nelle loro vicende e forse non è casuale, c'è un nesso preciso con il torto che hanno saputo organizzare i danni di un puro devoto del Signore, il Signore Gesù Cristo. C'era un'usanza presso gli ebrei, usanza ispirata a un passo eh, dell'esegesi rabbinica, di dare ai condannati immediatamente prima dell'esecuzione una bevanda di vino medicato con potenti oppiacei. L'effetto di questa droga era quello di intorpidire i nervi e offuscare la mente del condannato, serviva cioè da anestetico, capace almeno in parte di alleviargli la lunga agonia di una morte spaventosa. La bevanda veniva preparata a spese eh, di una sorta di associazione di pie donne, le più ricche di Gerusalemme, e tra i suoi ingredienti Matteo cita l'assenzio, mentre Marco parla di mirra. La discordanza fra le testimonianze dei due apostoli può essere stata provocata dalla similarità delle due parole originarie, perché mirra nell'originale ebraico si dice lebonah e assenzio lana Un chiarimento decisivo al proposito lo ha dato il professor Michael Harner, un artropologo dell'Università di California, che ha confermato come un vino ricavato dalle piante di Mandrak venisse dato in Palestina ai condannati a morte per crocifissione in modo da metterli in uno stato di morte apparente. Giosua però, appena arrivato sul Golgotha, rifiutò di bere questo vino medicato e volle affrontare lucidamente lo strazio della crocifissione. I soldati avevano già piantato a terra i montanti verticali delle croci quando i condannati vennero fatti spogliare. Il palo orizzontale, antenna, venne quindi fissato a quello verticale e la croce ormai completata era pronta a ricevere il condannato. Fatto salire con l'aiuto di un piccolo sgabello di legno, le sue braccia vennero distese e legate al legno orizzontale della croce. Poi, e questa era una pratica solo di Cartagine e Roma, un lungo e affilato chiodo di ferro, clavi tribales, veniva conficcato prima nella mano destra e poi in quella sinistra del condannato. Qui c'è bisogno di un'oasi di vibrazioni sonore trascendentali perché la descrizione della supplizia del Signore Gesù Cristo è veramente eh, molto pesante. Quindi diamoci un attimo una rilassatina. Con l'ascolto di questo spazio musicale, che è veramente trascendentale, la natura di questi suoni e l'effetto che fanno, messi di fronte alle vibrazioni provocate così da quello che stavo raccontando prima, servirà bene a capire che cos'è, forse, o a sentire immediatamente che cos'è una vibrazione sonora trascendentale. Ricordiamo che stiamo trattando un pezzo che si chiama Dove è sepolto Gesù? Una testimonianza, uno studio raccolto da uno studioso Carlo Buldrini in una ricerca di tre anni che proverebbe che la tomba di Gesù non è a Gerusalemme ma in Kashmir in India. Questi studi e queste testimonianze avrebbero permesso di stabilire che le ossa del profeta di Nazareth si trovano appunto nel Rozabal, un sepolcro di Kainayar a Shrinigar. Gesù sarebbe arrivato in questi luoghi dopo la deposizione dalla croce, accompagnato da Maria, che lo aveva curato dalle ferite e salvato dalla morte. Avrebbe predicato fino a 82 anni ai Bani Israel, i figli di Israele, e sarebbe morto venerato come un grande saggio. Andiamo alla scena pesante della crocifissione, messi i chiodi nelle mani per evitare che il peso proprio del corpo lo strappasse dalla croce, la parte inferiore delle gambe veniva abbondantemente legata al palo e a volte un lungo pezzo di ferro veniva fatto passare attraverso i due piedi sovrapposti. Sempre per attenuare il peso del corpo, che altrimenti sarebbe gravato su tutto tutto sugli arti inchiodati, un cornu o sedile veniva applicato al montante verticale della croce, in modo che il condannato potesse appoggiarsi. In cima alla croce di Josua, posta al centro delle tre, i soldati inchiodarono anche la tavoletta di legno, quella che recava eh, la sentenza, il titulus, la motivazione della sentenza, in cui in aramaico, in greco, corrente e latino ufficiale era scritto il capo di accusa, appunto. In latino era «Ic est Jesus Rex Judeorum». Com'era era consuetudine, i soldati sotto le croci tirarono a sorte le misere vesti dei suppliziati. Certo, questi romani ne hanno fatte di tutti i colori. Per conquistarsi un impero, come tutti quelli che si sono conquistati, un impero, perlomeno in questi tempi di Kali Yuga, ne hanno veramente fatte di tutti i colori. Le operazioni della crocifissione ebbero finalmente termine dal racconto di Giovanni si deduce che il mezzogiorno era ormai trascorso da tempo secondo Marco invece Gesù di Nazareth venne crocifisso alle nove del mattino ma la cosa appare meno probabile forse qualche tempo dopo le nove la processione aveva raggiunto il Golgotha e sarà solo verso il mezzogiorno che le operazioni della crocifissione verranno completate i condannati una volta appesi alle croci erano adesso a portata di mano di chiunque volesse colpirli o farsi beffa di loro una morte per crocifissione era quanto di peggio poteva essere immaginato. Capogiro, crampi, sete, fame, insonnia, febbre traumatiche, tetano e ancora lo strazio delle ferite non curate, l'infamia, la tragica certezza di una fine ineluttabile. L'atrocità propria del supplizio della croce consisteva nel fatto che in quell'orribile stato si poteva continuare a vivere anche tre o quattro giorni. Con questo canto è parte degli omaggi che si usano rivolgere al maestro spirituale, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sono canti di glorificazione, di ringraziamento, di gioia, che esprimono il ringraziamento per una misericordia senza limiti che il maestro spirituale accorda al suo discepolo. Questo canto invece si rivolge a Epanchatatva, cinque grandiosi e radiosi personaggi, signore Chaitanya Mahaprabhu, Shadveita, Srivasadi, Gorbhaktavinda e signore Nityananda anche. Questa è l'origine storica e sonora anche in forma sonora di questo movimento per la coscienza di Krishna che nasce appunto dal Signore Chaitanya Mahaprabhu apparso in Bengala 500 anni fa proprio per regalare questa regola del canto dei santi nomi del Signore come metodo di liberazione, un metodo eh, che è fatto di canto e di danza, di intenzioni assolutamente e uh, esclusivamente positive. Torniamo comunque alla scena invece tragica sul Golgotha con il Signore Gesù Cristo L'idea di questo supplizio, appunto l'abbiamo detto, era quella di fare un, mettere in piedi una situazione che potesse durare anche qualche giorno Con grande evidentemente sofferenza da parte del condannato William Hanna racconta che le vittime quasi sempre sopravvivevano il primo giorno ed erano ancora in vita durante il secondo A volte poi la morte non sopraggiungeva prima del quinto o del sesto giorno Vediamo comunque cosa stava succedendo allora sul Golgotha in quel giorno di venerdì, eh? venerdì 17, venerdì 17 aprile dell'anno 29 d.C., cioè il Signore Gesù Cristo aveva 29 anni, a questo punto, eh, è a questo punto che sul Calvario la, fa la sua comparsa Giuseppe di Arimatea. Haram Haim era il nome eh, suo ebraico, Giuseppe d'Arimatea, così l'abbiamo conosciuto noi. L'Arimatea di Giuseppe è con ogni probabilità la moderna Ram, che è a due ore a nord di Gerusalemme, lungo la strada che conduce a Nablus. Ma chi era questo Giuseppe? Era un membro del Sinedrio, un segreto, un discepolo di Gesù, uno che aspettava il regno di Dio, uno che apparteneva all'ordine degli esseni. Cioè non era un discepolo di quelli così pubblici che seguivano il Signore a, a volte aperto, era un più che un simpatizzante, era un discepolo che però avendo una sua parte, un suo ruolo, era inserito nel sistema, era un medico, eh? aveva anche così una sua riluttanza a mostrarsi apertamente ai seguaci di Gesù Cristo eppure lo era, eh? come vedremo anche eh, non solo lo era, ma era uno di quelli che poi alla fine ha fatto di più. Eh? Giuseppe di Arimatea si reca in tutta fretta da Pilato a chiedere il corpo di Giosua. La notizia che Gesù dopo poche ore era già morto sulla croce senza che gli fosse stato applicato il crucifragium lasciò Pilato sbalordito. Al punto che chiese al capo del manipolo dei soldati il centurione lo stesso che probabilmente aveva visto il soldato trafiggere il costato di Giosua senza che quest'ultimo avesse dato segni di vita e il centurione confermò che la morte era avvenuta. La legge romana di allora prevedeva che il cadavere del suppliziato venisse consegnato a chiunque lo reclamava e Pilato non ebbe difficoltà a concederlo a Giuseppe d'Arimatea. Esiste un'altra testimonianza di questo episodio che vale la pena di prendere in considerazione. La troviamo nel Vangelo di Pietro, là dove nel secondo capitolo si legge Ora c'è Giuseppe, un amico di Pilato e del Signore, e sapendo che stavano per crocifiggerlo, si recò da Pilato e chiese il corpo del Signore per la sepoltura. E Pilato si rivolse a Erode e chiese il suo corpo. E Erode disse, fratello Pilato, anche se nessuno avesse chiesto il suo corpo noi dovremmo seppellirlo lo stesso, dal momento che il sabato sta per arrivare e nella legge sta scritto che il sole non deve tramontare su una persona morta di violenza. E sabato era il sabato ebraico che ha delle sue regole precise, che vedremo ora come si sviluppa nel corso di questa vicenda la circostanza del sabato. Questo sabato allora, Erode e Pilato, sono d'accordo, consegnano il corpo di Cristo, morto così dopo poche ore in maniera sorprendente, secondo l'abitudine, a Giuseppe di Arimatea. Il dato che se ne ricava è importante, Enrico Giuseppe è contemporaneamente amico sia di Pilato che di Giosua e chiede il corpo di quest'ultimo prima di una crocefissione decise immediatamente a ridosso del Sabbat, e che quindi, molto difficilmente, avrebbe consentito il tempo necessario a un condannato di morire sulla croce. Perché Giuseppe d'Arimatea si preoccupa tanto della sepoltura di Gesù di Nazaret? I primi Vangeli ci descrivono la vita di Giuseppe, la visita di Giuseppe a Pilato, come un atto di coraggio. Dal momento che la sepoltura del cadavere di un condannato rientrava nella prassi normale ed era prescritta dalla legge, una richiesta del genere non implicava alcun coraggio sia nei confronti di un ufficiale che del popolo ebreo. Ma si trattava veramente di un cadavere? Giuseppe, segreto discepolo di Gesù, e Giosua, detto hatz Anostri, erano forse entrambi membri della sette degli Esseni, all'insaputa degli stessi Apostoli? Attenzione, c'è forse un complotto in corso sul Golgota? Il sole sta avvolgendo al tramonto e l'attività sul Calvario si è fatta febbrile. Ad aiutare Giuseppe d'Arimatea interviene ora anche Nicodemo e anche lui è un membro del Sinedrio e un segreto discepolo di Gesù. Nicodemo, il Nakdimon ben Gorion, che è anche citato nel Talmud, è descritto da Giovanni come un capo dei Giudei ed era un medico. E mentre Giuseppe di ritorno da Pilato lungo il percorso che dalla torre Antonia conduce alla porta di Efraim acquista una grande, un grande lenzuolo con cui avvolge il corpo di Giosua Nicodemo seguendo evidentemente un piano prestabilito arriva sul Golgota con circa 100 litras, 100 uh, misure di mirra e aloe Per farne che cosa? A cosa servono questi 32 kg e 700 grammi di spezie? 100 litras, appunto è una misura che corrisponde a 32,7 kg di mirra e aloe, spezie. Ian Wilson, uno degli studiosi più appassionati della sindrome di Torino, è costretto ad ammettere che il peso delle spezie che San Giovanni menziona è assolutamente esagerato per l'imbalsamazione anche prodiga di un solo uomo quindi questa è l'ipotesi Giovanni nel suo, nella sua testimonianza parla di spezie portate per eh, l'imbalsamazione ma in accordo a qualunque conoscenza specifica nel campo una tale quantità di spezie appare assolutamente e incredibilmente esagerata Giuseppe e Nicodemo slegano il corpo di Josua dalla croce, fanno uscire i lunghi chiodi dalle sue mani e con grande cura lo depongono a terra. Immediatamente le ferite più vistose vengono medicate e fasciate. In tutto l'Oriente è famoso un unguento chiamato Maram Isha, dove Isha sta per Gesù e quindi l'unguento di Gesù, detto anche Maram Hiroshul, l'unguento del profeta, la cui prescrizione e le cui proprietà sono menzionate in numerosissimi trattati di medicina orientale. In questi trattati si dice chiaramente, esplicitamente, che questo unguento venne applicato alle ferite di Gesù una volta deposto dalla croce. 1976 sono i testi di medicina orientale in cui il Maramahisha, questo unguento, viene menzionato e il più famoso fra essi è l'Al Kwanum Fihaltib di Halusain Ib Shina, conosciuto in occidente come il canone di Avicenna. Vicino al luogo della crocefissione c'era un giardino. Questo giardino apparteneva a Giuseppe di Arimatea e al suo interno, scavata nella roccia, c'era una tomba nuova. È qui che Giuseppe e Nicodemo avvolsero il corpo di Giosua nel lenzuolo dopo averlo cosparso di balsami medicinali. Nessuno dei discepoli di Gesù di Nazareth è presente alla sepoltura, solo alcune donne, e tra esse Maria di Magdala e l'altra Maria, la madre di Giosetos, rimasero nei pressi della tomba, osservando a distanza dove e come il corpo di Giosua veniva sepolto. Le donne videro Giuseppe e Nicodemo uscire dalla tomba e rotolare contro la sua apertura un grosso masso. Era il tramonto di venerdì, quella che gli ebrei chiamavano l'alba del sabbat, il grande sabbat pasquale. Joshua non è stato lavato lavare un cadavere era un rito obbligatorio prima della sua sepoltura se si fossero utilizzati 33 kg di spezie per ungere interamente il cadavere anche solo per ritardarne la decomposizione è evidente che bisognava prima averlo lavato così come prescriveva il rituale ebraico I Vangeli, al contrario, ci dicono che appena il corpo di Gesù venne deposto dalla croce, venne immediatamente unto e fasciato con delle bende. Si è detto, a giustificare la cosa, che tutto dovette essere fatto in fretta. E il racconto dei Vangeli sembra confermare questa fretta, a causa del sopraggiungere del sabbat, giorno in cui non si poteva più compiere alcuna azione. Ma nella Mishmah è scritto possono durante il sabbat preparare tutto quello che è necessario per il morto lungerlo e lavarlo perché dunque tutta questa fretta perché tante anomalie nel rendere gli ultimi servizi a questo morto centinaia di anni, anche se non ufficialmente, la Chiesa Cattolica ha ritenuto che la Santa Sindone di Torino fosse il lenzuolo in cui è stato avvolto il corpo di Gesù, una volta sepolto nella tomba. Le recenti conclusioni a cui è giunto lo scienziato americano Walter Macron, membro della commissione d'inchiesta del 1978 sulla Sindone, sembrano provare al contrario che si tratta di un banale falso. I test microscopici hanno infatti riscontrato nell'immagine della sindone una straordinaria quantità di ossido di ferro, costituente tradizionale dei colori come il rosso ocra, ad esempio, usati dagli artisti di un tempo. Per la chiesa di Roma potrebbe trattarsi di un'insperata fortuna. Fosse stata autentica la sindone di Torino, costituirebbe un'ulteriore prova, clamorosa, del non avvenuto decesso di Gesù sulla croce. L'immagine impressa a caldo, che prova il mancato lavaggio del corpo di Gesù, e le evidentissime tracce di perdite di sangue successive alle deposizioni, individuabili dall'angolo di scorrimento del sangue, sono alcuni dei tanti dati ricavabili dal disegno della sindone e che confermerebbero il mancato decesso. Non c'è studioso serio, credente o non credente, della resurrezione di Gesù di Nazareth che non prende in esame, oltre ai Vangeli, gli Atti e le Epistole e anche i testi apocrifi. Tra essi il Vangelo di Pietro è sicuramente uno dei più importanti. In questo Vangelo è riportato un dettaglio di grande importanza. Nel capitolo 9, l'uscita di Gesù dalla tomba viene descritta con queste parole. Videro tre uomini uscire dalla tomba, due dei quali facevano da sostegno al terzo. È difficile non vedere in questa immagine quella di un ferito appena, e forse non ancora completamente, ristabilito. Del resto, tutto quello che ci verrà raccontato dai Vangeli da questo momento in poi, sembra descrivere, tra le righe, la lenta guarigione di un uomo in precedenza gravemente ferito. Ancora. Del resto nelle prime ore eh, successive l'uscita della tomba, Joshua è costretto a rimanere nelle vicinanze del giardino. Nel pomeriggio trova la forza per recarsi al villaggio di Emmaus. E sarà solo molto tempo dopo che sarà in grado di intraprendere il lungo viaggio fino in Galilea. La stessa gradualità la troviamo nel permettere da parte di Giosuè gli altri di toccare il suo corpo. Subito dopo la resurrezione, a questo punto sarebbe, se questo fosse un testo scritto ci vorrebbero delle virgolette, eh, subito dopo la resurrezione, con le ferite ancora aperte e sensibili, Gesù dice a Maria di Magdala di non toccarlo. Otto giorni più tardi, quando il processo di cicatrizzazione sarà in fase più avanzata, permetterà invece a Tommaso di toccare le sue ferite. Vale la pena infine ricordare la tanto citata profezia del segno del profeta Giona. Infatti... Come Giona stette tre giorni e tre notti nel ventre del nostro marino, così il figliuolo di Israele, il figliuolo dell'uomo, starà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Questo è dal Vangelo di Matteo, 12,40. Giona venne gettato vivo in mare dagli altri passeggeri della barca, venne inghiottito vivo dalla balena, rimase vivo nel suo stomaco per tre giorni e tre notti e infine venne vomitato fuori ancora una volta vivo se è quindi avverata forse la profezia? Clapperton, che è stato testimone oculare di crocefissione avvenute in Sudan, dice gli sventurati sulla croce dovevano aspettare tre giorni prima che la morte ponesse fine alle loro sofferenze. L'emorragia alle mani, infatti, si arrestava presto e non era mai mortale. La vera causa del decesso era, nella maggior parte dei casi, dovuta alla posizione innaturale a cui il corpo era costretto e che causava forti disturbi alla circolazione del sangue una fortissima emicrania e provocava infine lo svenimento con relativa rigidità delle membra solo più tardi sopraggiungeva la morte i condannati di costituzione robusta riuscivano anche a dormire a volte appoggiandosi al sedile e morivano di fame solo alcuni giorni più tardi numerosi erano stati in passato i casi di condannati che tirati giù in tempo dalla croce erano tornati a vivere Il caso più famoso è quello citato da Giuseppe Flavio. Dietro sua richiesta personale, fatta prostrandosi di fronte all'imperatore Tito, Giuseppe Flavio ottenne che tre suoi amici venissero fatti scendere dalle croci dopo che vi erano rimasti appesi per almeno un'intera giornata. Uno di essi, grazie alle intense cure praticategli, riuscirà a sopravvivere. Un caso analogo è raccontato a proposito di un tale Sandocches da Erodoto ed è proprio per prevenire qualsiasi tentativo di salvataggio in extremis che sul Golgota un quaternion di soldati venne lasciata a montare la guardia a ognuna delle tre croci. Si stava avvicinando l'ora nona, le tre del pomeriggio. Abbiamo visto come nessuno dei discepoli fosse in quel momento presente sul Calvario né tantomeno lo erano i quattro evangelisti che solo da 35 a 70 anni più tardi ci racconteranno dell'accaduto Joshua è appeso alla croce da circa tre ore da sei ore, l'ipotesi massima accettando le nove del mattino come l'ora della crocifissione o sette, dice la sete accompagnava sempre i supplizi che comportavano un'abbondante emorragia. È allora che i soldati, inzuppato una spugna nella bevanda, la stessa rifiutata in precedenza forse, e la porsero, fissandola all'estremità di un certo ramo, di un corto ramo, di una certa sostanza, di un certo legno, che si chiama issopo. Poi un ultimo grido. È finita. E Josua reclinò il capo sul petto. E svenne. Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo trattando un programma che si chiama Dove è sepolto Gesù? Questa prima puntata si conclude ora ed è un argomento interessante frutto della ricerca fatta da uno studioso tale Carlo Buldrini che dopo uno studio di tre anni avrebbe concluso che la tomba di Gesù non è a Gerusalemme ma piuttosto in India, in Kashmir Migliaia di documenti, testimonianze raccolte hanno permesso di stabilire che le ossa del profeta di Nazareth si trovano nel Rozabal, un sepolcro del Kaniyar di Srinagar in Kashmir. Gesù arrivò in questi luoghi, sarebbe arrivato in questi luoghi dopo la deposizione dalla croce, accompagnato da Maria, che lo aveva curato dalle ferite e salvato dalla morte, e avrebbe predicato in accordo a questa ricerca fino a 82 anni ai Bani Israel, i figli di Israele, e morì venerato come un grande saggio. Appuntamento quindi è per la prossima puntata e questo è, l'ho detto, un KC che è un programma di solito poco, questa volta malgrado il poco presentatore forse è un filo interessante perché decisamente interessante è l'argomento trattato. I migliori saluti a tutti da Krishna Chaitanya Das, Hare Krishna. Radio presenta Passeggiando con Fabio, redazione chiocciola istitutosoleluna.it Buongiorno
3: cari amici, eccoci qua. sabato, dunque dal titolo ho scritto, se non erro, due angeli, due angeli per chi non lo sapesse, Eh, no aspettate due angeli, un angelo è chi ha fatto un gesto veramente da angelo, ci sono due amici, due pelosetti, eh, Lucky che è un bellissimo cucciolo nero col musetto bianco e Clover, un altro bellissimo cucciolone color marrone, due simpaticissimi amici, Eh, insomma che questi hanno avuto una storia un po' così così, l'angelo che l'ha preso, insomma due angeli diciamo, perché uno è il papà di questa ragazza, signora, donna, signorina, insomma non posso fare il nome giustamente per questione di privacy, per cui chiamiamola, come possiamo chiamarla? Dottoressa, chiamiamola dottoressa, anche perché è una dottoressa, comunque una gran brava, brava, bella persona, bella esternamente, bella anche di cuore, di tutto, una gran bravissima, bravissima persona, diciamo che mi ha anche salvato la vita comunque, per cui avete già capito che dottoressa è, eh? senza so fare nomi, eh? spero che non se la prenda. Comunque, stavo dicendo... Sapete che eh, c'è il problema del randegismo. ci sono molti cani lasciati andare così alla deriva, tanti vogliono il cucciolo per il bambino, poi cresce, comincia a diventare noioso, si piglia e si butta fuori casa, e, Insomma, poi questi cani crescono, trovano il mangiare un po' in giro insomma, e fanno gruppo, fanno branco, poi fanno delle cucciolate e un giorno appunto questa dottoressa qua andando verso casa vede un cucciolo lì per lì e è stato amore a prima vista anche se sul, sul momento non lo voleva prendere poi è stata lì ma poi alla fine l'ha preso contrario anche i genitori ma non perché non, anzi loro amanti anche loro di animali di tutto è perché questa signora qua questa donna ha problemi con il lavoro che sta via parecchio tempo fuori casa insomma e come fai a curare un cucciolo? Oh, E piano piano ce l'ha fatta eh? questo cucciolo è bellissimo, e nel frattempo, sempre strada facendo, vedo un altro cucciolo, si guardano colpo di fulmine e lì lo piglia e lo porta a casa. E insomma, riesce a tirarli su insieme. Crescono, li addestra con tanto amore, ma non addestrarli in modo barbaro, no, no, non pensiate, perché i cani si possono addestrare anche regalando biscotti, dolcezze, carezze. Infatti, lei l'ha addestrata così: piuttosto muoiono di fame, ma se non c'è la loro padrona, questi due meravigliosi cani non mangiano senza l'ok della sua padrona. Qualcosa veramente di fantastico. Insomma, questo è amore: è vero, Angelo è stato lei. Il secondo angelo è stato il padre di questa dottoressa che insomma, ha accompagnato a sua figlia ad andare a prendere queste cucciole in mezzo alla strada, l'hanno portati a casa, l'hanno cresciuti, tutto quanto, eh, insomma, ha tirato su due cani che sono un qualcosa. Ma il bello è che sono anche molto, molto attaccati, nel senso che se magari ci va qualcuno in casa che comincia a urlargli eh, alla loro padrona, diventano molto... Mano, sulla difensiva. Diventano. Eh, come posso dirgli un po' rabbiosi, insomma c'è da stare attenti, non è una cosa simpatica, però insomma loro lo sentono a pelle, però per questo che ho detto però, però se già a pelle non li vai giù, questi cani non ti fanno neanche avvicinare, perché chi meglio di un cane sa riconoscere l'animo gentile, buono, bravo o cattivo di una persona, eh cavoli, quando sono cresciuti bene, sono cresciuti con tanto amore e sanno riconoscere una persona cattiva e belli, <ride> e più, sì più belli, sono tutti e due belli, quello nero col musetto bianco che mi piace molto si chiama Lucky e quello marrone è Clover, per cui sono due cani che sono qualcosa veramente di fantastico ragazzi io ho visto le foto, ho scritto un articolo, l'ho anche stampato, eh, questo è far capire che nel mondo oltre ad esserci quelle persone che lasciano andare i cani, che li matrato, che le picchiano, ma ci sono angeli anche come questa dottoressa che ha saputo prendere con amore due cuccioli che la ha diventare adulti, ma non aggressivi, sono due tesori proprio. E l'accompagnano accompagnano anche sul lavoro, ma fino a un certo punto di strada, perché poi lei le rimanda indietro. Se fossero per loro gli andrebbero dritti, dritti con lei fino a portarla... A... Insicuro, diciamo, ecco, proprio l'adorano, l'amano questa dottoressa, è qualcosa di incredibile. E meritano appunto questo articolo. Questa dottoressa ha meritato tanto, perché non tutti sono disposti a fare quello che ha fatto lei: a portare a casa dei cani, dei cuccioli, e farli curare, vaccinarli, insomma, proprio, proprio amor, amor, amore, amore, amore. Vi lascio qualche secondo, dai, con la, con la nostra musica e poi riprendiamo. La storia di lasciare andare i cani per strada, adesso purtroppo non ci sono più i cassonetti dove bene o male questi poveri cani i randaggi riuscivano a procurarsi un po' di cibo, non ci sono più, è venuta meno e stanno diventando un po' insomma, pericolo, giustamente loro hanno fame, devono mangiare, per cui eh, sono un po' arrabbiati e attaccano l'uomo, però ho notato che se te non ti avvicini, non fai niente, loro non dicono nulla, eh, ti lasciano in pace, certo che quando c'è la fame non si capisce più nulla, ma così succede anche nel genere umano. L'unica cosa che chiedo alla popolazione ogni tanto, come abbiamo fatto anche noi stamattina, è portare un po' di pane dove di solito si riuniscono. Infatti, noi abbiamo portato un sacco di pane lì, è, insomma, da dargli sempre qualcosa da mangiare giustamente. Devono nutrirsi e poi abbiamo notato che ci sono dei nuovi cuccioli, insomma, hanno più fame, devono, dare, dare, devono allattare, per cui hanno bisogno anche di mangiare. Eh. Di mettersi un po' in forza, eh? che tanti non fanno, se ne fregano un po' di questi mandaggi. Sono appena capaci di lamentarsi, di dire: Ma il comune non fa nulla, vanno eliminati, vanno qui, vanno, hanno niente, bisogna lasciarli in pace. I cani sono esseri viventi, va tutto lasciato in pace e rispettato. Qualsiasi, qualsiasi essere vivente non essere umano qualsiasi essere vivente va rispettato perché ha diritto alla propria vita e tu non sei nessuno per uccidere prendete esempio appunto di questa dottoressa che ha preso con amore questi cani ma a me mi è rimasto talmente impresso perché mi ha raccontato la storia qualcosa di fantastico e così avrei piacere se tanti farebbero come questa signora qua di prendere con amore questi cuccioli che trovate in giro se non potete tenerli a casa portategli da mangiare ogni tanto, un po' di pane, cosa vi costa? Andate da un fornaio che hanno tanto di quel pane da buttare via che ve lo danno con molto piacere, vabbè poi c'è quello che se ne frega piuttosto preferisce buttarlo via o macinarlo per i fatti loro, eh, vabbè, ma comunque non tutti sono uguali, ecco. trovate anche l'anima gentile che vi aiuta. Il è, è brutto questo, qua, che tanti genitori devono imparare che ai figli devono insegnare l'educazione: nel senso che i cani, cuccioli, gatti, gattini, qualsiasi tipo di animale, non è un giocattolo, è una vita. E la vita va rispettata: per cui, se hai tensione di prenderlo, tenerlo a casa devi saperlo rispettare e sai che comporta responsabilità, passione e voglia di tenerlo, perché lo devi curare, lo devi portare fuori, pioggia o non pioggia, loro devono uscire a fare i loro bisogni perché non sono come gli esseri umani che i bisogni li fanno a casa, vabbè c'è certa gente che è di quello che ho visto, lasciamo perdere se andiamo un velo pietoso. <ride> Poi specialmente in questi giorni qua, insomma che se ne sono sentite tante, adesso l'ultimo ho visto un cane, poverino legato alla catena che deve allattare dei cuccioli, è proprio una barbaria, non si possono vedere, proprio da star male, una cosa che non mi piace, insomma non posso vedere certe cose, cose orrende e non si può far nulla, ci sarebbe da sparargli, ma mi hanno detto che se spari una persona ti mettono in galera, per cui ecco. Qui è una cosa che non capisco, perché se io sparo una persona mi mettono in galera, se sparo un animale nessuno dice niente, non è mica anche lui un essere vivente? Per cui no, tante cose sono fatte sbagliate, si è una mentalità molto no estroversa come posso dire un po' sadica perché se uccido un o un gatto va bene se uccido una persona vado dentro ci sono delle persone che sono peggio delle bestie e non le puoi toccare il colmo mentre dei poveri cani dei poveri gatti perché difendono i propri figli o ti mordono perché hanno fame tu le devi abbattere allora la legge non dice niente va ammesso e eh no non è giusto Pensate che ci sono degli esseri umani che violentano bambini, uccidono, eppure non gli fanno nulla, con le nuove leggi come fanno, non lo so, trovano delle gabole che entrano da una porta ed escono dal portone. Un cane se magari uh, morde qualcuno che vuole fargli del male ai suoi cuccioli viene ucciso, perché dicono che è un cane che morde. Ma, ma stiamo dando i numeri, cioè, ma proprio col cervello non ci siamo, no, no. Lasciamo perdere, guardate, già oggi è una di quelle giornate che gira così. Vabbè, dai, comunque, non voglio rompervi le scatole, che già lo sapete come la penso, sono per il rispetto della vita umana. Eh, salutiamo questa nostra carissima amica dottoressa, un abbraccio grande grande da Fabio e eh, da tutti quelli che la, gli vogliono bene tantissimo, specialmente tutti noi che sono amanti di del mondo animale, diciamo, proprio, della natura, dell'ambiente. Un abbraccio grandissimo e forse ci rivediamo, io e te, non lo so. Comunque, niente, passiamo i saluti al nostro carissimo amico Gaetano, all'altro nostro amico Damiano che abita in un altro paese, Petralia. Una Enna, Enna bassa e una Petralia. Caro Damiano, caro Gaetano, come sempre eh, noi siamo qui, più forti che mai. Viene da ridere che voi sapete il perché, dai. <ride> allora ve lo dico, viene da ridere perché c'è gente che si lamenta per un raffreddore così. Mentre io, Damiano e Gaetano, insomma, abbiamo passato dei momenti un po' bruttini e non ci lamentiamo. Devo fare gli auguri a Damiano, che col suo problema di sua mamma spero appunto, che stia molto meglio, che si sia già, eh, diciamo, ripresa. Pian piano piano, ieri ha avuto un intervento al femore che è caduta. Insomma, ha avuto dei gravi problemi, speriamo che vada tutto per il meglio, una preghiera per sua madre e una preghiera per il nostro carissimo amico Gaetano. E un saluto al nostro amico Maurizio da Ferrara, Renzo da Bologna, la nostra Cristina da, F- da Ferrara, Boditaro da Sanremo, con questo io vi... Vi lascio in compagnia con le altre trasmissioni, sono già 14 minuti che vi sto rompendo le scatole con i miei sermoni così, (ride) proprio tanto per dialogare, per farvi passare un po' il tempo, magari anche a sorridere qui dal guerriero Fabio, un abbraccio agli altri guerrieri e a tutto il mondo, vi lascio in compagnia ancora qualche secondo con il nostro jazz e poi ci sentiamo per i saluti finali. Mi raccomando, ricordate www.letteralmente.info dove troverete tutte le nostre radio, le nostre tv, i nostri articoli e andate a leggere il mio articolo che ho parlato dei cani, dei randagi e di questi di Lucky e Clover con il nostro Angelo che l'ha preso in adozione, andate a leggere che... Ho scritto poi anche altri problemi di quello che succede nel mondo per via di questi poveri cani abbandonati a se stessi. Con questo io vi saluto, ci sentiamo nelle migliori buone condizioni, ciao ciao, un abbraccio a tutti gli amici.